0: Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Só lembrando primeiro, para você não deixar de seguir ou curtir o nosso podcast. Assim, você não perde nenhum novo episódio. Este é um dos casos mais cheios de versões da criminologia do Brasil. Um casal de policiais militares, o pai era sargento da rota, duas senhoras e um adolescente de 13 anos são encontrados mortos em casa. Esse era o cenário. E a pergunta, o que terá acontecido? O que teria acontecido? Luiz Marcelo Pesseguini e Andreia Regina Bovo Pesseguini eram os pais de Marcelo Pesseguini. Os três moravam no mesmo terreno que a mãe de Andreia que se chama Benedita Oliveira Bovo, e também morava ali a Bernadette Oliveira da Silva, que é tia da Andreia e tia avó do Marcelo. No dia 5 de agosto de 2013, o primeiro dia de aula pós férias de inverno, pós férias de julho, o Marcelinho, como era o Marcelo mais conhecido, ele chega à escola dirigindo o carro da mãe. Ele encontra com os amigos, ele fala que na sua mochila havia uma arma, convida esses colegas para serem mercenários, que era uma espécie de liga de justiceiros inventada por ele. Nenhum garoto dá ouvidos ao que parecia ser apenas brincadeira do Marcelinho. O adolescente, então, meio frustrado, volta para casa. E quando ele volta, encara o cenário que tinha deixado horas antes para trás. Seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia-avó, todos mortos pela casa. Mortos por ele. O Marcelinho, na madrugada do dia 5, dispara com a pistola da mãe contra seus pais e seus parentes. Quando ele retorna do colégio, acredito eu vendo todo aquele cenário que ele tinha criado, ele acaba desferindo um tiro contra si próprio e cai já sem vida ao lado do pai e da mãe cai ao lado do pai e da mãe num colchão estranhamente colocado no meio da sala de estar. Mas e se tudo isso que eu contei for apenas uma versão do que pode realmente ter acontecido neste crime? Para isso, eu te convido a conferir no nosso canal do YouTube o grande especial que produzimos com dois episódios, um que revela detalhes da investigação e outro que traz a história reescrita pela defesa da família perseguindo. Ali você também confere... Todas as entrevistas completas dos convidados, essas entrevistas na íntegra. É só acessar youtube.com.br op operação policial e youtube.com.br op operação policial, tudo junto. Para dar um gosto de todo esse material que a gente tem no nosso canal, eu trago aqui neste podcast a entrevista completa que eu fiz com a doutora Rosângela Monteiro. A doutora Rosângela é uma perita criminal com quem eu trabalho já nos programas há muitos, muitos anos. Ela tem mais de 40 anos de experiência na Polícia Técnico-Científica de São Paulo. Aliás, você já ouviu ela aqui no nosso podcast no caso especial sobre Isabela Nardone. Foi ela, a Rosângela, a responsável por traçar toda a rota de crime executada por Alexandre Nardone e Ana Carolina Jatobá. Eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador... E ao lado de Carla Buquerque, diretor de Investigação Criminal. E assim como a série, este podcast também é produzido pela Mídia Leda.
1: Investigação criminal, caso Perseguini, entrevista com o doutora Rosângela Monteiro,
0: take um. caso o caso de 2013, né?
1: 2013. Eu estava saindo e né? estava na chefia de plantão. É uma, uma outra chefia que cuida de todos os plantões e tal. E eu acompanhei porque os peritos que estavam no caso vinham conversar comigo. Ah, totalmente análise de mancha de sangue e tal. Então eu pude acompanhar com eles os peritos que foram lá para o local, né? Então foi um caso onde você
0: também exerceu o seu trabalho ali, João? Sim, de, de certa um...
1: forma, sim, de orientação, para olhar o que, que eles estavam fazendo, se era aquilo mesmo tal, se estava correto.
0: Que sim. caso é esse, doutor Que caso perseguindo? O que, que aconteceu? Me conta um pouco essa história desse caso.
1: É um caso emblemático, primeiro, porque é um crime familiar. Então, todos os atores do caso, todos os elementos que participaram, pertenciam à mesma família. É aquele núcleo básico de família, que é pai e filho, pais e filhos. Então, esse é o primeiro ponto interessante desse caso, que já gera uma série de discussões. Outro ponto interessante, o adolescente que cometeu o crime um jovem que matou os pais e a avó e a tia a avó, então o envolvimento de um adolescente chama a atenção também. aí começam todas aquelas teorias, né? Não, não, é possível da própria população, porque existe uma comoção social, né? nesses crimes é, em que a família diretamente está envolvida, então é, as pessoas questionam demais, não, não é possível que um garoto é? E foi interessante nesse caso, porque o que era jogado na mídia era uma foto em que ele estava bem garotinho. Na realidade, ele não tinha 9, 10 anos, ele já era um garoto de 13 para 14 anos, um adolescente. E o fato de ser adolescente é importante quando a gente analisa, né, quando a gente traça esse perfil criminal. Então, o fato de ser adolescente é super importante, a gente não pode desprezar. Então, não era uma criancinha, ele já era um adolescente para um jovem adulto. É... É, o interesse da própria da instituição, porque outro ponto interessante, quer dizer, família, adolescente envolvido e policiais militares. tá Então, esse foi outro ponto de questionamento. Como que um pai, uma mãe, policiais militares treinados para isso não suspeitaram, não perceberam que o filho poderia fazer aquilo? Tá? Então, a gente tem que explorar isso também. Porque a imaginação vai longe. Ah, então, as pessoas imaginam, não, dentro da família isso pode acontecer. Um jovem de classe média, como é que vai fazer isso com a família? E depois se matar. Poxa, mas é um adolescente, ele não teria condição de usar uma arma de fogo. Não é? Só uma pessoa treinada tem condição para usar uma arma de fogo e disparar, etc. É? E o fato da polícia militar, assim, pô, como é que o pai e a mãe não perceberam? Como é que eles, não, né, naquele momento, não impediram que aquilo acontecesse? É esse fator importante. Agora, é, em termos de técnica de perícia, chamou a atenção a quantidade de pessoas que entravam naquele local.
0: Todas essas respostas eu quero agora. Tá. Vamos começar ali. Por exemplo, vamos pegar uma coisa que me chamou muito a atenção, que alguém me disse em alguma entrevista, que eu, eu mesmo não tinha parado para pensar. Na mídia foi jogada aquela foto de família que ele parecia bem criancinha. Você sabe as alturas que eles tinham? Porque ele era maior do que aquilo, né? Por isso que, que, que quando você vê aquela foto dele criança, você fala, ah, como é que uma criança vai fazer uma coisa dessas? Mas ele não tinha aquela altura. Você não, sabe? não eu, tinha. Você sabe quais são é os tamanhos? A altura
1: precisa? Não, não tenho. Ele, eu sei. Eu, eu ele, não sei ele, ele, nem ele. se o IML deveria, tá? O exame necroscópico, muitos
0: já fazem isso, né? Tá lá, eu Já coloquei. tem a altura? Tem. Então... O pai tem 1,76m, se eu não me engano, a mãe 1,62m e ele 1,53m. 52, uhum. 53 ele já tinha uma altura, ele já, ele já era um adolescente, Adolescente,
1: como falou. claro, é. perfeitamente.
0: Qual foi a dinâmica desse crime? O que aconteceu ali dentro daquela casa? Olha, são muitos fatores. A gente
1: pode analisar tecnicamente, pericialmente, então se ater exclusivamente aos elementos materiais do que houve e a gente pode estender isso para uma análise subjetiva, não é? que é aquele núcleo familiar, como eles é, interagiam e como é que que esse adolescente vivia né, aquela vida dele que já era limitada em função de uma doença grave né, que ele tinha, que é a fibrose cística. Então, assim, muitos, uh, muitas pessoas que são portadoras, elas nem chegam a essa idade de 14, 15 anos. Ah, então, é uma, uma doença limitante, né, constantemente ele tinha que passar por tratamento médico, consulta médica. E imagina isso na cabeça de um adolescente. Tá? Então, assim, indo para o lado mais subjetivo. Adolescente, onde todos os hormônios estão ali né, pululando nessa idade, uh, é uma fase que o nosso cérebro ainda não está totalmente desenvolvido. Tá? Então, o, o que caracteriza essa fase da adolescência? É uma pessoa que está saindo da infância, mas ele ainda não tem pleno domínio sobre a mente, uh, o emocional e o psicológico dele. Porque existe uma região muito importante na nosso, no nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal. É dessa região aqui mesmo da cabeça. O que está centralizado ali? Avaliação de consequência, tomada de decisão, expressão da personalidade. Então imagine um adolescente que ainda essa região... Não está formada totalmente, porque ela só vai se formar a partir dos 20, 25 anos. Então, essa análise subjetiva, essa análise do psicológico-emocional é super importante para entender por que, que ele fez isso. Eu não tenho todos os dados, assim, eu tô, não, não, não tive acesso a todas as declarações, uh, mas me parece que ele tem uma tendência esquizoide né? então, em misturar realidade com fantasia é de se esperar num adolescente, principalmente é, em função da, da doença que ele tinha, tá? que era muito limitante. Então, ele tinha que compensar isso com a fantasia. E, quando a gente observa pessoas, adolescentes ou adultos, que misturam essa parte da fantasia, o que ele gostaria de ser, com o que ele é realmente, a coisa complica. Tá? Ele tinha acesso à arma de fogo, porque era uma família de, de policiais militares, e a gente sabe também por ser policial, que você tem que, se você tem criança em casa, você tem que mostrar o que é uma arma de fogo, o que ela pode fazer, né? para que não gere aquela curiosidade excessiva e ele acabe manuseando. Então, isso fazia parte da vida dele. Uma arma de fogo é, é, é um facilitador, sempre. Porque não precisa técnica nenhuma para acionar aquele mecanismo. Basta puxar o gatilho, que qualquer criança faz isso. Então, veja, tudo junto. Adolescente, com uma personalidade esquizoide, mistura fantasia com realidade, e ele supre as necessidades dele emocionais através da fantasia. Tá? E ele tem uma certa dificuldade em distinguir. Mas ele consegue. Tá? Contanto que o desfecho foi o suicídio. Tá? Família de, de, de policiais, então, está fácil o acesso a uma arma de fogo. Tá? Então, a fantasia dominou, tá? porque o avatar, o, o jogo que ele jogava era justamente o que ele não era. Tá? Então, ele podia, ele fazia. Tá? Isso já existe no nosso inconsciente coletivo. Você pode ver assim, o interesse incrível que as pessoas têm sobre serial killer, né? sobre assassinos. É o indivíduo que mata e vai no cinema. É o cara que mata a família e vai tomar uma Coca-Cola. Todo mundo, apesar de falar assim, nossa, isso não é possível, mas todo mundo gosta. Então, aí o sucesso de séries que falam de serial killers, tal, de investigação, então já suscita esse tipo de curiosidade. Num adolescente, a coisa triplica, quadruplica, ainda mais com uma personalidade dessa. Ah, então, ele, pelos relatos né, de pessoas que conviviam com ele, dos amigos, que é com quem o adolescente se abre... Né? Ele vai falar essas coisas com os amigos. Então, pai e mãe não tem controle absoluto sobre o filho. tá? Por mais que você seja acessível, né? é complicado. Essas coisas ele dividia com os amigos, e eles são muito claros. Essa fantasia de ser um assassino de aluguel, né? ele já externava e que ele ia matar a família. Contanto que ele... É, teve um episódio interessante que, com arco e flecha, ele... Né, disparo lá contra a avó. Então, já é algo preocupante. Opa, mas foi sem querer, eu tava brincando tal. Mas não é algo corriqueiro. Tá? Por que, que essa família não percebeu isso, apesar de ser policial? Porque, antes de serem policiais militares, eles são pais. Então, é muito complicado para a família perceber um distúrbio psiquiátrico é, no filho. Tá, existe um estigma muito grande tá, com relação à doença psiquiátrica. Então, é, não é fácil assim. As pessoas me perguntam muito na aula, como é que é o caso Richthofen, por exemplo, só para dar uma ilustrada, como é que a mãe, que era uma psiquiatra, não percebeu que a filha era uma psicopata? Porque além, né? antes dela ser psiquiatra, ela é mãe. Ah, então, houve elemento também surpresa... Também,
0: porque ela... ela também... Podia até perceber que a filha tinha uma coisa, mas não, que fosse matar as pessoas. Tem um Exato. outro lado também. Né? Tem, Você achar que alguém vai matar é um limite tão grande. É. Mas para um profissional da área, se você
1: percebe que ali é uma psicopatia ou a personalidade antissocial, você sabe do que aquela pessoa é capaz. Mas a gente não quer enxergar. E isso ocorre com todo mundo. Todo mundo. Você pode ser policial, psiquiatra, psicólogo. É muito complicado isso. Você realmente enxergar e falar. Porque é muito assustador. Tá? Então, elemento surpresa, ele, naquela fantasia, ele colocou em prática. Então, naquele momento, ele é aquele assassino de aluguel. E, para ele ser aceito, segundo a fantasia dele, para ele ser aceito entre os assassinos né, de aluguel, é, ele tem que matar a família primeiro. E é o que ele faz. Um elemento importante, elemento surpresa. Tá? Então, o pai estava dormindo. E é muito interessante. Ele dispara. A mãe escuta, ela não corre para ele, ela vai para o marido. Porque ali ela não pensou, foi meu filho que fez isso. Contanto que ele matou a mãe na sequência. É, não passou ali que o filho estaria. Ela poderia pensar N coisas. Ah, meu marido está limpando a arma, disparou sem querer. Provavelmente foi isso. Contanto que ela correu para o marido e ele disparou. Executou. Né? Então era execução. Execução. O fato de serem sim, ferimentos na região da nuca, tal, característica é, da execução, tá? Que na linguagem policial é o confere, né? Então, ah, disparou, tá? Vamos ver se a pessoa realmente queria matar. Então isso é muito característico, né? Quando a vítima tem um ferimento na cabeça, que a intenção é essa: ah, eu atirei, tá? Mas não pegou numa região. Vamos dar um confere porque eu quero que, né? Ela morra. Eu quero ter certeza que, né? Eu cheguei no meu intento. Ah, então, esse elemento surpresa foi muito importante. E a gente percebe ali, no pai e na mãe, até na posição do corpo da mãe. E aí ele vai... Ele vai, né? ele atira, uh, eu acho que primeiro na tia a avó, ou na, tá avó. na avó. Primeiro na avó. Na é uma... avó. Ele atira na avó, a tia a avó que estava lá ouve, hum. se levanta, ele atira, ela ainda está com vida, ele vai lá e efetuou um outro disparo. Então, ele estava
0: determinado a fazer isso. Tanto que a única é a pessoa que tem dois cheiros, né? é? é exatamente. Lá, porque ele não conseguiu acertar... As manchas mas... de
1: sangue, é, o perito, é, um dos peritos que trabalhou no caso, ele é especialista em mancha de sangue. E eu também, foi sempre uma área que eu, que eu gostei, então nós trocamos muito a figurinha ali. Uhum. Trocamos ele veio, trouxe, a avaliação que ele fez estava corretíssima. né? Apesar de ser um perito até jovem, na época, que tinha acabado de, de, há pouco tempo né? atuando... É, ele tem um preparo muito bom e eu cheguei a ver. Então, a mancha de sangue mesmo já indicava a dinâmica. Então, veja, eu dei uma introdução da parte emocional para uhum. explicar, porque só pericialmente eu não consigo, porque a perícia ela é extremamente restrita. O perito ele pode achar, sentir, sonhar, ter uma intuição, mas se, ele não, se não existirem elementos materiais que comprovem isso, não se pode usar esse material. O perito está restrito aos elementos materiais do crime. Então, falando pericialmente, perfeito. Descontando essa parte é, da falta de preservação e isolamento do local, que é importantíssimo. E eu estava assistindo né, a, a reportagem e eu só via policiais militares entrando e saindo. E eles, têm, eles sabem muito bem, porque é muito clara a legislação, seja o Código de Processo Penal, seja uma portaria explícita que existe aqui em São Paulo, que se tem que se isolar e preservar. Tá? Mas o que nós vimos lá, de pronto, eu já vi, falei, gente, esse local ele vai estar tá idôneo absolutamente não. Antes da chegada da perícia, uma quantidade enorme de policiais que deveriam a preocupação deles deveria ser o quê? Tá bom, aí aconteceu, são colegas, tal, vamos preservar porque os vestígios são extremamente frágeis. Mesmo um perito extremamente preparado, quando ele entra numa cena de, de crime, é, ele acaba de alguma forma destruindo algum, algum vestígio e contribuindo com algum vestígio, tá? Então você imagina essa entrada num local desordenado, tá? é, Local idôneo, mas não quer dizer que ele estivesse totalmente prejudicado para a perícia, tá? Porque a gente é, é, percebe esse tipo de ação né? dá para entender se é dolosa se é culposa, alguém que entrou e não sabia, destruiu algum vestígio sem perceber daquela né, que o indivíduo deliberadamente altera a cena, levando a fraude processual, etc, levando o perito a erro
0: mas nesse caso a principal prova seriam os corpos não seria sim, os corpos e todos os outros vestígios
1: ali então é importante, a mancha de sangue o exame das vestes uhum. né, das vítimas a arma que estava próxima do garoto Tá? Então, assim, pericialmente, todos os elementos encontrados indicavam que o adolescente Marcelo matou a família tá? naquele momento de, de é, comprometimento, de senso crítico, de senso moral, né? de avaliação das consequências. Isso é muito característico em todos nós. E nele, um pouco mais, porque ele tem essa tendência a entrar na fantasia. Ele matou e saiu. Ele é o herói. Ele fez o que ele se propôs. Né? Então, é muito nítido isso. Ele foi, tal, fez, foi para a escola. Quando ele voltou, o que aconteceu? Vulgarmente falando, caiu a ficha. Então, ele não era mais o assassino. Ele voltou a ser Marcelo e ele percebeu o que tinha acontecido. E aquilo, a culpa, bateu muito forte e aí o suicídio porque ele se viu absolutamente sozinho porque aquelas pessoas que cuidavam dele
0: uma das pessoas que eu entrevistei me disse que é, dentro da análise dele ele acha que como ele sabia que ele ia morrer porque ele tinha uma doença é, pré-existente ele meio que preparou o céu para ele levou todo mundo para isso poderia ser também não Ou isso tem mais essa pegada de matador de aluguel do, do desenho do arquétipo do mal do, do mal, e tudo do tudo. mal. olha
1: pelo material que eu analisei, a pegada é mais nesse sentido, tá? É, desse fascínio pelo indivíduo que tem o poder, né? Esse perfil de psicopata ele não era, mas esse psicopata que mata e toma coca-cola, vai no cinema e tá tudo bem é a figura do psicopata que, mesmo inconscientemente, as pessoas têm uma noção: esse cara vai além do que eu vou, né? Esse cara é um né? É um exemplo de força, de domínio, de tudo. Né? Então, eu acho que a pegada é mais assim. Não, não vejo como é, uma coisa programada dele imaginar um céu e querer levar... Não, pelo, pelo, pelo que ele relata, tá? pelo que ele passa para os colegas. Né? É sempre a mesma história. Todos os amigos comentam isso, que ele constantemente falava.
0: Tá? A então, doença dele seria um limitador para ele fazer tudo isso?
1: Em princípio, não. É o que eu comentei. Uma criança dispara uma arma de fogo. Eu já peguei casos de crianças de 6, 5 anos que disparam uma arma de fogo, um 38. Tá? Não tem nada de excepcional. Por isso que ele é um facilitador. E a arma de fogo ela já foi desenvolvida para isso, para fácil manuseio e que você possa fazer a distância. Tá? Ninguém, se você tomar os cuidados né, e disparar, a pessoa não tem condição de te desarmar e virar o jogo então a arma de fogo lá no início, quando ela foi desenvolvida o objetivo era esse dá para você usar à distância é uma forma de você se assegurar e simples, porque basta puxar o gatilho então, essa doença em si, pelo que eu vi ele caminhando pelo vídeo, os relatos ele tinha plenas condições de fazer, apesar de ser uma pistola né, usada pela polícia, é um, um pouco mais complexa do que um revólver, mas tranquilamente, ainda mais um adolescente, né, que teve contato com tudo isso, sabia como manejar, tranquilo. E ele não tem vestido de pólvora, por quê? Olha, o exame
0: residográfico
1: é um exame de orientação. A gente está batendo muito nisso há muito tempo. É, muitos estados já da, da federação aqui não usam mais esse tipo de exame porque esse exame é assim, se ele der positivo, é certeza absoluta que houve o disparo. Porque ele dá positivo para eh, substâncias que compõem o projétil, a liga do projétil. Então, não tem como você questionar. No entanto, se ele dá negativo, não quer dizer que ele não tenha disparado. Existem inúmeros estudos, inúmeros disparos. Nós fizemos isso lá no Instituto, de disparar armas sucessivamente, colher o material e dar resultado. E dá resultado negativo. Entendeu? Então, o negativo não quer dizer que não tenha ocorrido. E é muito mais comum. Muito mais comum. Então, nós temos casos. Casos de suicídio, já é praxe o perito coletar material das mãos da vítima uhum. para fazer o exame. E, assim, 80% dos casos, ele não dá positivo. É empunhadura. Tem uma série de, de, de elementos aí que contribuem para isso. A empunhadura como você está empunhando a arma, é, a, a própria, é, o próprio conteúdo do, da, da parte explosiva né, do projétil, também, se é antiga, se ela foi recarregada, tudo isso contribui para que o resultado não seja aquele que a gente espera o positivo.
0: No caso dele, por ser uma pistola...
1: Também dificulta um pouco mais. Né? Mas não é também impossível você encontrar elementos do disparo, mas é, a, a pistola ela é hermética, ela é toda fechada. A, o revólver ele já tem um tambor que é aberto, então os gases saem com maior facilidade, expandem, etc. A pistola é um outro modelo, né? ela é toda encaixada e fechada. Por isso que às vezes é mais complicado você encontrar, mas não necessariamente. Por isso que a gente bate que o exame residográfico ele tem que ser de orientação do perito, porque o perito vai pegar o exame residográfico, análise das manchas de sangue, exame de DNA, qualquer outro exame que exista, e analisando o conjunto, ele vai oferecer a hipótese. Né? Se ali ocorreu um acidente, um homicídio ou um suicídio. Tá? Então, você pegar um elemento só e falar assim, não, ele não disparou porque deu negativo residográfico. Isso é, é, é absolutamente obtuso você fazer isso. Né? E é uma pessoa que... que que não tem conhecimento, soltar uma, um tipo de, de afirmação como essa. Não é. Todo, toda cena de crime é um conjunto de elementos que você analisa. Às vezes, a coisa está assim, clara, você entender, mas você não tem elementos materiais para uhum. poder oferecer. E o perito não pode fazer isso. Então, mesmo percebendo o que aconteceu, muitos casos a gente tem que colocar, ó, nós não temos elementos materiais suficientes para subsidiar a hipótese de suicídio ou de homicídio. Porque ele não tem justamente todos os elementos. Tá? Agora, quando ele dispõe disso, é um conjunto de elementos. A posição dos corpos, a situação das vestes, é, os vestígios encontrados no corpo, os ferimentos, né? a arma, a mancha de sangue, tudo isso é importante. Então não é só um exame
0: residográfico. E aí vamos voltar para a dinâmica. É seguinte, ele mata, a, a, termina de matar a tia vó. E o que acontece? Ele sai, pelo,
1: pelo conhecimento que eu tenho, ele sai, ele vai para a escola, vai, vai até, dirigindo, vai dirigindo, vai, claro, vai dirigindo para a escola, depois ele deixa esse, esse veículo na rua uh, e é o, ele pega uma carona, na
0: volta, é. na
1: volta, ele pega a carona com o pai de um aluno, para para pegar alguma coisa no carro, né, no carro que está estacionado, e vai para casa, aí é o momento que ele percebe, exatamente o que aconteceu. Até então, ele era o assassino de aluguel.
0: seria uma, um, É um crime premeditado? Ele pensou, vou fazer isso esta noite, ou foi um, pode ter sido um surto momentâneo? As duas coisas. Ele pode
1: planejar, ele já estava planejando. Ele externou isso, tá? inúmeras vezes. Então, assim, ele já tinha uma ideia, realmente. E aquele foi o momento. Não dá para saber exatamente qual foi o gatilho. Porque essa situação de uma personalidade esquizoide que ora está na realidade, ora entra na fantasia, sempre tem um gatilho, mas é diferente de pessoa para pessoa. Então, eu não posso falar assim, olha, o gatilho, foi. precisa se analisar profundamente né, para a gente tentar chegar. O que foi o gatilho para naquele dia, naquela hora, ele fazer isso? Agora, externar, planejar, ele já estava. Planejando externando isso, claramente, né, para todas as pessoas.
0: Você consegue me dar um desenho de quem são as vítimas, de quem é essa família, quem era o pai, quem era a mãe, o que eles faziam, a tia, a avó, você, você consegue me dar um desenho deles?
1: Olha, é uma família de militares, de policiais militares, é, eu não tenho assim, detalhes de todos, né? é, mas é importante o fato de ser é, militares, isso também suscitou uma série de teorias que seria uma coisa, que era outra, outras pessoas envolvidas e é bem interessante. É, teorias e possibilidades existem ao infinito. Tá? Tudo pode. Tá? Não tem algo que você fala assim, ah, não, não dá. Então, a imaginação vai longe. O problema é provar. Tá? Então, para a perícia, falando em termos de perícia mesmo, é, tem que se provar, tem que, tem que se ter elementos. É questionável? É. É. Tá? O caso da Isabela, que tem 12 anos lá, se aparecer um elemento novo realmente é, que, que possa muda. mudar, você muda a tua, a tua posição. O perito, ele é um cientista, é a ciência, ela está sempre mudando. E ela é passível de questionamento. Desde que se tenha algo fundamentado, não é questionar por questionar. Ah, então, policiais militares envolvidos suscita esse tipo de coisa. Não só policiais militares, qualquer policial. Sempre as pessoas vão, ou algumas delas, alguma imaginar: Não, tem alguma ser, coisa uma... por trás, tem crime organizado, ou então estava envolvido, ou então ela ia contar alguma coisa que ia prejudicar os colegas. Nada disso pode ser provado. Então, é, no esclarecimento de um crime, que é o trabalho da polícia, né, desvendar um crime que é oferecer a dinâmica e chegar na autoria. O perito trabalha assim também. A gente tem duas frentes, a investigação policial e a investigação pericial. A pericial ela pode encontrar elementos importantíssimos para falar para a policial, olha, isso aqui tal que vai orientar a investigação policial e vice-versa. Então, a investigação policial também é interessante e pode trazer elementos importantíssimos para a perícia, a ponto de você alterar. Então, o que eu observo, que eu tive é, possibilidade de analisar, assim, foi exaustiva a procura, tanto da parte da perícia quanto da parte policial, em ouvir uma série de pessoas, tal, mas nada se configurou exatamente como uma versão diferente daquela que a perícia constatou no local.
0: Eu, eu digo uma coisa que vocês têm trabalho duplo, triplo, né? porque vocês têm que provar o que é verdade e provar o que é a outra teoria. Você tem que provar que a outra teoria não é verdade e você tem que provar que a verdade é verdade, né? Exatamente. Esse é uma coisa... E esse caso é citou muito isso, né?
1: Isso, pelo Sim. fato de, de serem policiais militares, policiais envolvidos, sempre. Tem também no inconsciente coletivo, as pessoas já têm, assim, uma ideia do que é o policial, né? que ele tem que ter controle sobre uma série de coisas. Se acontece isso, a fala, ah, então, tem alguma coisa por trás. Ou eles estavam com algum tipo, né, de atividade que suscitasse isso, ou estavam investigando e quiseram... Né? calar a boca, dar um cala-boca, é, isso é muito comum, tá, envolveu polícia ou envolveu alguém conhecido, principalmente da mídia, que tá, então sempre surgem essas teorias, ok, né, a polícia não vai descartar isso, nem a perícia, tá, é, o que que aconteceu nesse caso, o que eu percebi, a perícia, ok, todos os elementos materiais do local indicavam ali, um triplo, um, é, um quadruplo Quádruplo. homicídio seguido de suicídio. Tá? Ponto. Não é nada atípico um adolescente cometer esse tipo de crime. Não é atípico o um adolescente disparar uma pistola ou um revólver. Não tinha nada de atípico. O fato de não ter o residográfico não quer dizer que não aconteceu. Existem inúmeros trabalhos científicos que provam hum. isso. Tá? Daí a importância de ser um exame de orientação para o perito. O perito tem que analisar o que existe ali, os vestígios, os indícios e os elementos materiais daquilo. E toda a conclusão dele, se ele puder dar, vai ser em cima desses elementos. Ok. A polícia, pelo que eu ela vai através da investigação. Então, não, fulano disse que algumas, Ok, vamos ouvir o fulano. Tá. Da onde surgiu essa outra teoria? Que eles, ali poderia ter sido um acerto de contas? Ou então, realmente, né, é, eles poderiam estar investigando alguma coisa que prejudicaria a classe como um todo e tal? Esse tipo de coisa que aparece. Foi investigado. E não chegou a lugar nenhum.
0: E também não tem uma coisa que as pessoas... É, quem fala esse coronel terado que eu gostei da fala dele. As pessoas, elas não querem acreditar que não é só criminoso que mata, né? Exato. É difícil você entender que dentro da sua casa pode ter isso.
1: Exatamente, exatamente. Nos cursos que eu dou de psicopatologia, é impressionante, porque as pessoas sempre acham que ou o indivíduo que cometeu o crime é um criminoso, já nasceu criminoso tal, ou é, tem algum tipo de patologia. Tá? Quando o maior número de casos que a gente observa aqui no Brasil ou está ligado ao tráfico de entorpecente, e ali é um, é um jogo mesmo violento que existe... Ou é um crime passional, envolvendo paixão. Paixão, as nossas paixões. Medo, insegurança, vaidade, é, inveja, ciúme. Né? A maioria dos crimes são motivados pelas nossas paixões. Tá? E a gente pega um ou outro caso, é exceção, né? quando realmente tem essa teoria. Não é impossível acontecer. Ah, não é impossível. A família também fica muito insegura com, com relação a isso. Questiona. Né? A gente observa a, a família. família né? Não, mas ele não era assim. Eu nunca vi nada. Mas a gente não vê mesmo. Nem os pais tinham um controle absoluto do que o, o garoto estava pensando, é. fazendo, falando. Que é uma fase complicada de
0: adolescência. Teve. Ah. Teria algum elemento, alguma, alguma coisa que ele pudesse ter demonstrado? As pessoas que, faz, que poderão fazer isso de novo, elas dão alguma dica, a gente não percebe, dentro de casa, o pai e mãe, tem alguma, tem alguma coisa? Sempre dão. Sempre. Sempre aparece. Mas
1: as pessoas que estão diretamente ligadas né, a essa pessoa, uh, não querem enxergar. Enxergam e dão uma outra interpretação. Jamais esse pai e a mãe... Uh, imaginariam que o filho pudesse fazer isso. Tá? E isso está muito patente no pai e na mãe, na posição em que eles estavam na cena. Ficou claro isso. Atirou no pai, estava num colchão no chão, a mãe escutou, escutou o disparo. A primeira coisa que ela pensou, bom, foi a arma né, do meu marido, disparou porque ele estava limpando, porque caiu, sei lá, qualquer coisa. Contanto que ela correu para o marido. E o filho, ela nem viu que o filho estava armado. Não teve reação nenhuma. Ah, então, as pessoas eh, também fantasiam esse tipo de coisa. Como um pai e uma mãe um militar não percebem que o filho poderia fazer isso. Mas não faz. Qual é o pai e a mãe que vai falar assim? Não, olha, nós temos que alijar esse garoto porque ele vai nos matar. Onde aconteceu isso? Não, eu vou trancar a porta para não acontecer. Nós não teríamos todos esses casos que acontecem. É muito claro, por exemplo, a depressão. As pessoas, o inconsciente coletivo, ela tem ideia do depressivo, assim. Uma pessoa que está apática, não sai da cama, não quer comer, o tempo todo insatisfeita tal. Mas nós temos, é, e aí isso leva, pode levar ao suicídio. É, mas nós temos pessoas depressivas que cometem o suicídio, né? e na noite anterior ela estava bebendo com os amigos. Ela postou uma foto no Face, ela está super feliz, ela fez uma declaração a vida maravilhosa e se mata. Então, é extremamente complexo isso. Até para o profissional que lida com esse tipo de coisa. Mas Entendeu?
0: tem alguma coisa que uma pessoa começa a fazer? Se ela era violenta sempre, ela é má, ela mata bicho? Tem elementos que uma... Sim, é, que é... Você
1: tá... é. O que você está comentando agora é a personalidade antissocial, que é o psicopata. O psicopata dá sinais desde que ele nasce, né? principalmente na infância, porque ele ainda não percebeu que ele tem que criar a máscara social. Então, ele é o que hum. é. Ele é uma criança. Então, é claro que é evidente, falando de um psicopata, porque as emoções dele são absolutamente superficiais, é, ele não tem empatia nem com o ser humano, nem com o animal. É, ele demonstra satisfação em prejudicar o outro, em machucar o coleguinha, em machucar o cachorrinho da família, né? colocando fogo na, na escola, no banheiro da escola... Né, destruindo os brinquedos. Então é muito claro isso. Mas só que aí você fala, não, mas não, ele está querendo testar os limites, com o tempo isso vai passar. Enquanto na realidade ele está mostrando quem ele é. E aí o que acontece? É, as pessoas falam, poxa, passou. Veja como ele está agora, é claro, ele criou a máscara social dele. E hoje muito mais cedo que se tem informação de todo tipo. Uhum. Então, o um garoto de 12 anos, ele já percebeu como é que ele tem que se comportar para viver em sociedade e conseguir o que ele quer. Manipula todo mundo.
0: Ele não tinha ódio né, pela família? Eu digo isso, por, por, por exemplo, se você pega a Suzane Bonho a história dela, aquela cena de crime, ela, ela tem um ódio ali, né? porque não é só matar. Eu quero lacerar o rosto, eu quero, eu quero te machucar, eu quero que você sofra antes de morrer nesse caso ele não teve tem um tem, tem um ódio pela família
1: tem são personalidades bem diferentes o Marcelo Pesseguini ele não tem nada de psicopata contanto que ele se mata a culpa foi muito grande a culpa é que o levou ao suicídio de perceber o que ele tinha feito naquele momento de devaneio de, de sabe de imaginação de paranoia ah então ele tem mas não posso dizer que ele seja um esquizofrênico não tem elementos para isso é, mas que ele tem uma personalidade esquizoide, sim, a gente percebe essas alternâncias dele. Né? Dele comentar, dele falar que vai matar. O objetivo dele era o que ele queria ser. Então não, não se observa esse ódio contra a família.
0: Uma, uma Contanto pessoa... que
1: foi muito rápido. Esse é um fator também. Você usar uma arma de fogo, você quer matar. Você não quer torturar, você não quer desfigurar. Não é nada disso. Tá, tiro, matou, acabou. A Aristófanes, não. O psicopata é diferente. Ele tem a necessidade de fazer a pessoa sofrer, de destruir o outro, daí as lesões todas localizadas na cabeça, na face dos pais. Tudo isso tem um significado. Né? E, para mim, né, que além de, de perita, sou psicóloga e, e traço perfil criminal, é esclarecedor. Não, está ali, está presente. Você lê lindamente aquele livro, tecnicamente, tá? que eu falo lindamente... Tecnicamente, Sim, <risos> cientificamente. Uh, são personalidades totalmente diferentes. O perseguido não tem, era um garoto perturbado,
0: ele pode sofrido.
1: Ser a, a, o suicídio é um arrependimento? Sim. Sim. A culpa está muito ligada a arrependimento, remorso, e isso é doído, muito doído. Então o que a gente percebe, ele é um garoto sensível, contanto que ele sofria muito.
0: Você vê o sofrimento dele. O, o, ele fala, por exemplo, que ele foi para a escola e começou a falou para os amigos que eles tinham um clube de mercenários, isso, aquilo, blá, blá. O, poderia ter desencadeado ali uma, um, um grupo de matadores, crianças em cima de... Isso pode acontecer?
1: Olha, não é impossível. Não vou falar um grupo todo, tá? porque... Ainda bem né, que a maioria das pessoas não tem esse tipo de, de personalidade. Né? É, ou esquizofrênica, ou psicótica, né, ou psicopata. Tá? Eventualmente, um colega que, que sabe seja mais permeável a isso, pode ser. Mas quando você pega um indivíduo determinado, um esquizofrênico, não estou falando nem de psicopata, por exemplo, um matador em massa, ele é determinado, ele é esquizofrênico, ele vai buscar reparação, vingança. E o que ele cria para ele é assim, eu vou matar o maior número possível de pessoas e vou me matar. Ah, porque eu, eu vou sair como herói, porque eu estou fazendo algo positivo para a sociedade, etc. É, teve um caso em São Paulo da escola em Suzano, Sim. que eram dois. É muito nítido a determinação do garoto de 17 anos. Ele vai lá, mata o tio antes e vai para o local onde ele quer matar o maior número possível de pessoas. Ele é determinado no que ele faz. O outro rapaz que estava com ele, que inclusive era mais velho, na filmagem a gente vê a indecisão dele, porque ele acompanhou, só que ele se assustou.
0: Ele tem um momento de lucidez. Tem,
1: tem total. E o que, que ele faz? Ele vai pegar a sacola, cai a arma, ele pega a arma, cai a sacola, ele fica, e a câmera filmando, ele não consegue sair dali. Né? Contanto que ele é morto pelo garoto, que acaba se matando. Hum.
0: Entendeu? Um então, você falou que ele se suicida como se fosse o fato de, de o suicídio não ser ligado a um psicopata. Sim. Se, mas, no, nesse caso, Suzano, ele se mata depois. Mas ele é um esquizofrênico, ele não é psicopata.
1: Um psicopata, ah. tá? um psicopata não diferença... se mata? Não, dificilmente não. Não é intenção, ele é um hedonista, ele quer viver a vida, os prazeres da vida, né, e todo tipo de benefício que a vida possa dar a ele. Não é a intenção de um indivíduo que tem uma personalidade antissocial se matar. Ele não vai cair em depressão, mesmo porque é, as emoções são extremamente rasas. Eu diria que não tem emoção. Ao contrário do esquizofrênico, que é um poço de emoções, ele tem dificuldade esquizofrênico tem dificuldade de externar. Essas emoções. Mas ele sofre demais em função de toda aquela afetividade que ele não consegue transmitir, de todo amor, de toda uh, tristeza que ele tem.
0: Psicopata, não. É para o que você tem que ter emoção, né? O psicopata tem emoção. não tem emoção. Não tem emoção. Ou seja a culpa, tristeza, o medo. Não. Ele vai se matar por quê? Ah.
1: Nada, é bem por aí mesmo. Agora, o esquizofrênico não. Os esquizofrênicos se matam, sim. Ah, porque ele pode chegar nesse ponto. Esquizofrênicos Acabem. podem virar serial killer? Pode.
0: Porque tem a voz dele ali. A voz que manda, que manda.
1: Tal. Então tem características específicas de serial killers que são de esquizofrênicos. É, não estou dizendo que o perseguir seja, mas que ele tem tendência ele poderia ser uma personalidade esquizóide, não era uma esquizofrenia. Mas está bem característico isso.
0: Se ele. Um esquizofrênico, se ele fosse medicado, ele não mataria? O isso.
1: controle, é, ele teria que passar por psicoterapia que é uma coisa que não foi indicada. Nos relatos, a gente vê que ninguém indicou psicoterapia para esse garoto e ele precisa, ele precisa, precisava, né? era necessário. Até para ele discutir isso, perceber que ele está vivendo em função de uma fantasia em determinado momento, para ele se conhecer, é, aceitar os seus limites, porque essa fantasia toda que ele criou foi justamente é, para trabalhar a, a, a limitação que ele tinha. Adolescente, senso crítico, essa região do cérebro que promove esse tipo de coisa não está totalmente é, madura. Isso acontece dos 20 aos 25 anos para todo mundo. Ah, então você imagina, fase de adolescência, limitação. Né? Uma, uma doença que ele tem que conviver, já é complicado. Tá? Então ele saiu pela fantasia, pela imaginação. Só que isso acabou dominando naquele momento. tanto que ele repetia o tempo todo. Né? que o primeiro ato teria que ser matar a família para ele virar um mercenário e um, um assassino em série, para ele mostrar que ele tem condição de fazer isso e matar qualquer pessoa. Se ele já matou a família...
0: Já abriu todas as portas.
1: Abriu todo, na cabeça dele, todas as portas. Agora, os coleguinhas ouviram aquilo, não deram muita atenção, ninguém foi sair correndo e falou assim, olha, fulano está com essa... Marcelo está com essas ideias. Eu acho que não era um jogo dos meninos, e ninguém ali cometeu esse tipo de ato. Agora, ele não, por quê? Porque ele já trazia com ele, né, é, o, esse complicador da doença, esse complicador de uma personalidade esquizoide então a coisa toma outra proporção. O fato do crime acontecer no núcleo familiar é complicado para os outros, outros familiares entenderem. Tá? É, não aceitar. A gente espera que isso aconteça, que aconteça, realmente. As pessoas não se satisfazem né com o tipo de, de, de resposta da investigação policial, da investigação pericial. Porque ninguém quer aceitar que um garoto de 14 anos, 13, 14 anos, mate, a família toda se mate. Entendeu? Daí esse questionamento, o inconformismo. Mas, infelizmente... As pessoas acham que conhecem o outro. Nem os pais esperavam que isso fosse acontecer. Imagina quem é primo, outro parente, outro avó, avô. Você não sabe exatamente o que está passando. Dá sinais, sim. Talvez se eles estivessem mais atentos, já teriam levado esse garoto para fazer uma, uma terapia. Né? Para ele poder lidar, inclusive, com essa doença física que ele tinha. Né? Numa fase importante que é a adolescência.
0: E com a finitude, né? Porque ele sabia que ia morrer.
1: Claro, sabia que poderia morrer jovem não. ainda, né? Não, não é. É, então, tem, tem os sinais, mas aí talvez a vida né, conturbada, problemas, não sei o que, os pais às vezes não percebem, não, não param para né, observar ou descobrir mais um pouco, ter um controle sobre o que ele está fazendo na internet, Tá? As redes sociais, a internet, isso aí é um negócio fabuloso para todos nós. Mas é uma válvula de escape importante para quem tem algum tipo de psicopatologia. Principalmente esquizofrenia. Ele não sai da
0: internet. Como os pais é, é, podem ficar mais ligados nos filhos? Quais são as, quais são as, qual é uma boa orientação para que não aconteçam outros casos como esse? Observar. Observar e, de certa
1: maneira, controlar... É o, que esse, o que esse garoto essa garota está fazendo, sabe? Pai e mãe é, não é amiguinho, tá? o papel do pai e mãe não é esse, né? ah, não, deixa. não, você tem que saber, espera, vamos lá, o que, que você está jogando, como é que é, você não precisa ser invasivo, mas você precisa saber o que está acontecendo, e essa história da internet, do celular tal, é um negócio fantástico, para um esquizofrênico, por exemplo. Porque ele se perde ele fantasia, ele cria, é mel no azul. Porque ali ele tem tudo. Tá? Então, é atenção. Pai e mãe tem que exercer o papel de pai e mãe. entendeu? E esse papel tem controle. Você tem que estar sabendo. Tá? E, assim, ficar atento. Tá? Porque a criança, ela dá os sinais. É interessante nos cursos, né? que tem muitas alunas que falam assim, olha, sabe, Rosângela, que depois você falou aquilo, eu comecei a observar o meu filho, mas ele faz tal coisa, você está vendo? Você tem que chamar a atenção da pessoa e acabar com esse estigma né, da pessoa que procura um psicólogo ou de uma, uma pessoa que tem uma, 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 uma uh, doença psiquiátrica. A gente precisa trabalhar isso, existe um estigma muito grande, ninguém fala eu vou, não sou louco, vou procurar. Não, você não procura psicólogo porque você está louco, você né? vai lá para se conhecer, né? então isso precisa ser divulgado também. É observação.
0: É, eu acho que todo mundo vai fazer terapia por obrigação, por lei. Que é. daí a gente conseguir melhorar. E a pergunta que não quer calar, o que que é mel no azul? <risos>
1: porque,
0: repente... Mel
1: no azul é assim, <risos> duas coisas maravilhosas que se juntam. Quando você está diante de algo tão bom, tão perfeito, tão assim possível, você fala, pô, é mel no azul. Azul é maravilhoso. Mel... Entendi. Isso é coisa do Dr.
0: Moraes. Adorei, adorei. Meu amor. A fibrose cística tem alguma relação com a, essa psicopatologia? Uma possível, né? Psicopatologia, não.
1: Não necessariamente. Tem um impacto sobre o emocional e psicológico? Claro que tem. Qualquer doença, qualquer desordem, tem. Né? Ainda mais se é crônica. Diabetes... Né, qualquer doença uh, cardíaca, sempre tem um impacto emocional. Não necessariamente desenvolver uma psicopatologia, não é o caso. Tá? É que especificamente no Marcelo o que a gente observa é isso. Ele tem uma doença grave, né, que pode levá-lo à morte precoce, né, é limitante constantemente, ele tem dificuldade por aquelas secreções que se formam. Né? Então, ele constantemente vai ao médico, passa por procedimento hospitalar. Então, nós já, já ficamos incomodados até de visitar um hospital, alguém que não está bem. Você imagina a pessoa que está lá né? e tem que, que fazer isso. Tem que passar por esses procedimentos. Mas não tem uma relação específica não, de fibrose cística com esquizofrenia. Nem posso dizer que o Marcelo seja porque não tem elementos suficientes. A gente observa, pelos relatos, né, e exatamente pelo que aconteceu, que ele tem essa personalidade esquizóide que mistura realidade com ficção, com imaginação.
0: Só lembrando aqui no final que no nosso canal do YouTube você consegue assistir a playlist especial sobre este caso PC Game. São mais de oito horas de material para você decidir em quem você quer acreditar. Só lembrar o endereço também é youtube.com.br opoperaçãopolicial, youtube operação policial tudo junto. Este podcast é produzido pela Mídia e conta com André Monteiro na operação de áudio e Bruno Salvagno na coordenação de pós e mixagem final.